0: bei einer neuen Folge von Ungeheuer vernünftig, dem Podcast über Rollenspiel und Wissenschaft. Wir, das sind Katrin und Björn, und wir wollen heute mit euch über Ungeheuer reden.
1: Ja, nach unserer Doppelfolge mit Olaf wird das heute historisch, geografisch und biologisch. Es soll um Wundervölker und Fabelwesen in der Antike gehen. Wir werden uns Reiseberichte und Naturgeschichten anschauen und etwas über die Entstehung der Arten bei Aristoteles erfahren. Außerdem gibt es natürlich am Ende noch Praxistipps. Wir haben uns Gedanken gemacht, inwieweit wir das Besprochene in unsere Abenteuer und Welten einbauen können oder inwieweit wir das vielleicht schon unbewusst die ganze Zeit machen.
0: Eigentlich können wir dabei ganz gut an unsere Folge 2 anknüpfen. Da haben wir ja versucht, unsere Begriffe zu klären und haben dabei über die Herkunft der Begriffe Ungeheuer, Monster und Dämonen gesprochen. Und vor allem ging es dann halt um ähm, die Geschichte des Dämonenglaubens in der Antike, also in der Mythologie, Literatur und Philosophie. Und ähm, wir haben dabei festgestellt, dass der Begriff Dämon eigentlich primär religiös gebraucht wurde, also Geister oder übersinnliche Gestalten oder sowas meinte. Und wir hatten auch schon gesagt, dass im Gegensatz dazu der Begriff Monster in der Antike sich eher aus. Auf weltliche Kreaturen bezieht und das Körperliche und Sinnliche da eher im Vordergrund steht. Und dass oft damit eine Kombination verschiedener Lebewesen gemeint sind, also sogenannte Chimären. Und ähm, wenn man jetzt genauer gucken will, was für Vorstellungen von Monstern es in der Antike eigentlich gab, dann findet man da drei Quellen. Das sind zum einen halt die antike Mythologie, dann gibt es Reiseberichte, in denen von Monstern erzählt wird, und dann antike Naturgeschichten. Und die wollen wir jetzt mal so durchgehen und gucken, was für Bilder von Monstern wir da finden. Und ähm, das erste ist eben die traditionelle Mythologie, die also zunächst mündlich überliefert wurde und dann bei Homer und Hesiod halt schriftlich fixiert wurde. Und die bildet halt den Ursprung vieler Monster, die wir auch heute noch kennen und die dann später in der antiken Dichtung präsent sind. Und darüber haben wir eigentlich schon in der zweiten Folge ziemlich ausführlich gesprochen. Deswegen hier nur eine kurze Erinnerung bei Homer in der Odyssee, da ähm, gibt es halt die Geschichte vom Zyklopen Polyphem, also das ist irgendwie so, Odysseus und seine Gefährten, ähm, die stoßen auf ihren Irrfahrten übers Mittelmeer auf eine scheinbar unbewohnte, raue Insel, gehen da an Land und begegnen also einem Zyklopen, der dort die Schafe hütet. Und ähm, der Zyklop nimmt sie dann gefangen und sperrt sie in seine Höhle und frisst jeden Morgen und Abend zwei von ihnen, bis Odysseus und seine überlebenden Gefährten dann irgendwann durch einen ziemlich raffinierten Trick entkommen. Und ähm, ähnlich denkwürdige Geschichten gibt es halt in anderen antiken Sagen. Da tauchen Kentauren und Sirenen auf und die Hydra oder der Minotaurus und diese ganzen Monster kommen davor.
1: Ja, und die zweite Quelle, die wir uns anschauen wollen, sind Reiseberichte die eben meistens von Persien, Indien, Skytien und Ägypten handeln und ähm, diese Reisen in fremde Länder, das muss man wissen, sind keine Bildungsreisen, sondern das sind Reisen, ähm, <lacht> ja, die eben handfesten politischen, militärischen und ökonomischen Zielen dienen sollen und ähm, ja, dementsprechend äh, sind da eben auch keine <lacht> Wissenssucher meistens auf dem Weg, sondern das sind eher Soldaten.
0: Keine Grand Tour wie in der frühen Neuzeit.
1: Nein, eher nicht. Und die Armeen sollen eben neue Gebiete erobern oder es können eben auch Händler sein, die auf der Suche sind nach neuen Erwerbsmöglichkeiten, die dann aber ja natürlich auch nicht ohne Soldaten als Schutz losgehen würden. Mhm. Und... Ähm ja, sie suchen auch neue Absatzmärkte und ähm, ja, sowas wie eine religiöse Mission ähm, spielt da auch noch überhaupt keine Rolle.
0: Eben, das fand ich interessant, ne? Das gibt es ja dann später in der frühen Neuzeit mit den Jesuiten im Fernen Osten, aber das ähm, in der Antike, soweit ich weiß.
1: Nee, es ist das ist ja auch ganz schwierig, denn sobald da jemand missioniert ist, hat er ja einen Anspruch darauf, auch als Mensch quasi behandelt zu werden. Und dann wird das immer schwieriger, sich den mhm. zum Untertan irgendwie zu machen. Das wäre ja eigentlich mhm, kontraproduktiv. Und ähm, ja, auf diesen Reisen kommt es aber natürlich trotzdem auch zu Begegnungen mit ganz unbekannten Kreaturen und ähm, man macht auch Bekanntschaft mit Folklore und Religion und ähm, diese ganzen Geschichten, die da gesammelt werden und vielleicht auch ein bisschen ähm, aufgebauscht werden, gelangen dann <lacht> nach Griechenland und Rom und beeinflussen eben auch diese Vorstellungen äh, und diese vorherrschende Meinung über Monster.
0: Das berühmteste Beispiel dieser Reiseberichte ist der sogenannte Alexanderroman. Der erzählt also von Alexander dem Großen und seinen Feldzügen und Heldentaten. Die ersten Fassungen gibt es bereits in der Antike, kurz nach seinem Tod, 323 vor Christus. Und später ist es dann ein beliebter Stoff im Mittelalter. Interessanter Fun Fact hier ist, ein Alexanderroman findet sich in genau demselben Kodex, in dem auch die Beowulf-Handschrift überliefert ist. Zwei Klassiker in einem Band quasi. <lacht> Ziemlich gute Zusammenstellung. Ja, und interessant am, oder charakteristisch am Alexander-Roman ist halt, dass sich da historische Tatsachen mit fantastischen Anekdoten vermischen. Wobei das meiste wahrscheinlich, die meisten Ereignisse frei erfunden sind. Und ähm, neben vielen anderen Geschichten berichtet der Roman halt von Alexanders Indienfeldzug. Und bei diesem Indienfeldzug nehmen halt besonders die Beschreibungen von Monstern und schrecklichen Kreaturen großen Raum ein.
1: Ja, und da gibt es auch ein ganz äh, wunderbar <lacht> monströses Beispiel von der <lacht> mit der Geschichte ähm, von der Monsterschlacht am Süßwassersee. Hm. Da ist nämlich Alexander unterwegs mit seiner Armee und ähm, streift verirrt durch das ausgedörrte Industal. Und schließlich kommt er mit seinen Gefährten an einen Süßwassersee, der ist ganz dicht von Wald umgeben. Also wir sehen schon, das ist ein ganz schönes Gelände für eine Karte, die wir uns jetzt zeichnen können. Und das oh geht ja, gleich los. oh ja. Wir positionieren <lacht> schon die Minis und ähm, ja, die hm. ähm, Männer stillen erstmal ihren Durst, schlagen Lager auf, denn sie sind ja völlig entkräftet. Natürlich vergessen sie es auch gar nicht, Wachen zu postieren. Na, das gehört dazu. Das wissen wir alle und dann legen sie sich hm. zur Ruhe. Aber kaum sind sie eingeschlafen, kommen nacheinander ganz unterschiedliche Wesen. Und zwar als erstes Skorpione, Schlangen und Drachenwesen. Die kommen alle aus dem Dickicht gekrochen und greifen sie an. Oh. Äh, ja, es gibt große Verluste. <lacht> Aber irgendwie schaffen sie hm. das, dieses ganze Ungeziefer zurückzudrängen. Und dann könnte man meinen, sie haben es geschafft. Aber nein, nachdem sie sich gerade wieder ein bisschen erholen wollen und sich wieder zum Schlafen legen wollen, kommt schon wieder der nächste Schwarmungeheuer aus dem Wald. Und zwar sind es diesmal <lacht> oh Riesenkrebse und Krokodile. Weiße Löwen. Also weiße Löwen ist schon mal was Besonderes. Ne? Es ist wow. noch real, aber es ist schon ein bisschen spezieller. Und monströse Schweine und Fledermäuse. Das sind noch alles Tiere. Mhm. Das könnte sein, vielleicht nicht in dieser Masse und dieser Kombination. Ja. Okay. Und ähm, schließlich erscheint ein Behemoth. Ein, ein Mischwesen <lacht> aus Flusspferd, Elefant, Wasserbüffel und Ziege. Und wow. ja, die Soldaten sind so erschrocken angesichts dieser Fremdheit und Beharrlichkeit der Ungeheuer, die ja immer wieder äh, aufs Neue aus dem Dickicht hervorbrechen. Und unter ganz großen Verlusten überstehen sie die Nacht bis zur Dämmerung. Und das letzte Bild, was sich ihnen dann bietet, sind die überlebensgroßen Geier, also Riesengeier, die aus dem Wald kommen und die Toten, die am Seeufer liegen auffressen. Wow. Ja, man bei diesem Beispiel Spooky. ja total. Also das, das könnten wir wunderbar nachspielen, finde ich
0: schon. Also das. Mhm. Ähm. Wirklich? Ziemlich? Ausfällig. Wir haben so viele Tiere, ja. die können
1: wir auch in eine Zufallstabelle reinmachen. <lacht> <Da> wissen wir wissen <lacht> ja, nicht, immer, was ja. kommt. Aber also Grundlage Absolut. der beschriebenen Monster sind ja ganz offensichtlich hier einfach exotische Tiere, die wirklich auch real sind, die es da gibt. Mhm. Nachträglich wurden die aber in ihrer Kombination, also wer alles gleichzeitig auftaucht und auch der Merkmale bei diesen Behemoth und in ihrer Größe so aufgebauscht, dass das eine wirkliche Heldentat gewesen ist, da zu überleben. Man war nicht einfach nur schlecht ausgerüstet und hat nicht damit gerechnet, dass diese Monster also diese Tiere dort leben denn das wäre ja blöd gewesen dann wären wär man ja Fall, Abenteurer ja. gewesen die einfach nicht auf ihr Abenteuer <lacht> vorbereitet wären aber es sind ja Helden deshalb sind dann natürlich Eben. große Monster gekommen ganz unnatürliche <lacht> und böse Riesenmonster und haben sie angegriffen und genau so sagt es uns jetzt ja die Geschichte oder diese
0: Bücher natürlich teams, dass, natürlich
1: ähm, ja ne, die, die Sieger schreiben die Geschichten und ähm, ja, für die Zeitgenossen war es aber anscheinend jedenfalls so glaubwürdig, dass es immer weiter so auch überliefert worden ist. Und ähm, ja, es gab wohl auch bereits im 5. Jahrhundert vor Christus Reiseberichte über Indien, in denen auch ähnliche Kreaturen beschrieben wurden. Also ist das so ein kulturelles Vorwissen, auf das man da zurückgegriffen
0: hat? Hm, naja, ich meine, so eine, so eine sensationslüsterne Darstellung, die kann ja alle möglichen Motive haben. Also es kann sein, dass der Autor einfach auf eine reißerische Beschreibung erpicht war und wollte, dass seine Leser fesseln und möglichst seine Bücher verbreitet sehen so und berühmt werden. Es kann natürlich auch sein, dass die entsprechenden Personen das wirklich so wahrgenommen haben. Also wirklich im Glauben waren, sie begegnen da Monstern. Mhm. Das, ähm, die Trennlinie war ja noch ja. gar nicht so klar.
1: Genau, es waren ja auch fremde Kreaturen, denen die sonst nicht im Alltag begegnet sind. Die waren ja für diese Menschen, die dahin kamen, zum ersten Mal auch fremd. Eben, ja. Und ja, wir kennen das. Die Geschichten, die öfter erzählt werden, die werden oft ein bisschen bunter und deshalb muss man sich, glaube ich, gar nicht die Frage stellen, wie, wie das entstehen konnte, sondern das ist, glaube ich, ein ganz normaler Verlauf, so eine Entwicklung genau. um, von Geschichten, die man sich erzählt.
0: Mhm. Ja, und ähm, interessant ist vielleicht noch, dass diese fantastische Überhöhung der exotischen Wesen im Alexander-Roman halt auch mit einer moralischen Botschaft verbunden ist. Also speziell diese Geschichte von der Schlacht am Süßwassersee, die bedient halt auch männliche Klischees von Stärke und Tapferkeit und Durchhaltevermögen im Angesicht unbekannter Gefahren. Klar wird nach der Darstellung, die Welt ist halt ein grausamer Ort, an dem der Mensch gewaltsam seinen Platz behaupten muss, indem er das Fremde überwindet und erobert und unterjocht. Wenn man das aus heutiger Sicht sieht, ist es natürlich ein klassisches Rezept für toxische Männlichkeiten. Es, es propagiert halt so einen Männlichkeitstypus, der halt durch Eroberung und Machtwillen und so weiter geprägt ist. Das muss man vielleicht einfach mal so zur Kenntnis nehmen. Genau, das waren die Reiseberichte und dann kommen wir zu unserer dritten Quelle und das sind eben die Naturgeschichten. Die sind also Teil eines Genres der antiken Literatur, nämlich der Geschichtsschreibung, die also klassischerweise, sagt man immer, mit Herodot im 5. Jahrhundert vor Christus beginnt. In seinen Historien geht es hauptsächlich um die Perserkriege, aber in diesem Rahmen werden auch natürliche Phänomene beschrieben, zum Beispiel das Klima oder Pflanzen und Tiere fremder Länder. Und ähm, da gibt es eine ganz interessante Passage im zweiten Buch der Historien, wo ähm, er also in Ägypten ist und rätselt über das Steigen und Sinken des Wasserstandes am Nil zu bestimmten Jahreszeiten, was also ganz untypisch für die Region ist. Und da trägt Herodot drei mögliche Gründe vor, die er gehört hat, weshalb das so sein könnte und die er allesamt nicht plausibel findet. Und die Erklärungen selber sind hier gar nicht so wichtig. Entscheidend ist nur, dass er halt Gründe liefert und dabei zwischen eher naturwissenschaftlichen und eher mythisch-religiösen Begründungen unterscheidet und halt auch die Frage nach dem Kriterium für Glaubwürdigkeit aufwirft.
1: Ja, und eine ganz wichtige andere Quelle ist Plinius der Ältere. Plinius der Ältere ist der, der bei dem Ausbruch <lacht> des Vesuvs umgekommen ist, weil er eine Stadt evakuieren wollte. Plinius der Jüngere ist der, den einige aus dem Lateinunterricht herkennen, dass er mm. den Vesuv-Ausbruch beschrieben hat und das eben niedergeschrieben okay. hat. Das durfte ich auch übersetzen.
0: Das ist der Mathe so ganz grob, ja. <lacht>
1: und der ist eine absolute Autorität zum Thema Fabelwesen bis in die frühe Neuzeit. Der vermittelt eben eine antike Vorstellung von Monstern ins Mittelalter weiter. Er macht aber keine ganz systematische Klassifizierung, also wie Aristoteles das macht, sondern seine Naturgeschichte ist so ein ganz wildes Sammelsurium mit allen möglichen Kreaturen. Grundsätzlich glaubt Plinius auch Geschichten von allen möglichen Fabelwesen oder listet die jedenfalls unkritisch auf. Was er wirklich geglaubt hat, können wir ja nicht wissen, mhm. aber er hat es so aufgeschrieben, dass man davon ausgehen könnte, dass er sie als gleichwertig ansieht. Er schreibt eben alles auf, was er da zu hören bekommt. Zum Beispiel schildert er den Mantico der angeblich in Indien lebt und das Gesicht eines Menschen hat, den Körper eines Löwen und den Schwanz eines Skorpions und drei Reihen Zähne, außerdem wild auf Menschenfleisch ist und eine Stimme hat, die wie eine Panflöte bzw. wie eine Trompete klingen kann. Also es ist ganz wild, alles durcheinander gewürfelt und er steht halt neben ganz vielen anderen Wesen, die er beschreibt.
0: Ja, dennoch ist eben interessant dass Plinius nicht alles hinnimmt, sondern an einem bestimmten Punkt auch Zweifel anmeldet. So sei die Behauptung, dass Menschen in Wölfe und wieder zurückverwandelt werden können. Dass es also Wehrwölfe gebe, sachlich falsch. Und ähm, interessant ist seine Begründung. Er erzählte also von einer bestimmten Quelle, aus der er das hat. Und da sagt er, diese Geschichte erzählt von einem Mann, der auf seiner Wanderschaft an einen Sumpf kommt. Und dort zieht er seine Kleidung aus, hängt sie an einen Baum und schwimmt nackt durch den Sumpf und kommt am anderen Ufer in einem wüsten Land an. Und dort verwandelt er sich in einen Wolf und lebt neun Jahre lang mit einem Rudel zusammen. Und danach schwimmt er zurück durch den Sumpf und verwandelt sich wieder in einen Menschen. Und am Ufer zieht er seine Klamotten an und kehrt in sein Dorf zurück. Und diese Geschichte findet Plinius unglaubwürdig. Aber nicht, weil da ein Wehrwolf vorkämen, das findet er völlig okay, das ist, <lacht> ist noch so im Bereich des Glaubwürdigen. Sondern, was er unglaubwürdig findet, ist halt, dass nach neun Jahren die Klamotten von diesem Typen immer noch auf dem Baum hängen. Also das ist für ihn, da merkt er, nee, das kann nicht sein, das klingt zu konstruiert und zu unwahrscheinlich. Das ist interessant, weil wenn man jetzt fragt, was das Kriterium für die Glaubwürdigkeit von solchen Naturgeschichten ist, liegt es offenbar im Storytelling, ja. Also es liegt daran, wie die Geschichte erzählt ist und welche Details da vorkommen und dass halt dieses Detail mit der mit den Klamotten, mit der Hose und so weiter, die dann noch am Baum hängt, nach neun Jahren und auf ihn wartet, dass es für ihn albern wirkt und unglaubwürdig und das verrät ihn also, die Geschichte kann nicht wahr sein und deswegen ist auch der Werwolf erfunden. Also wir können festhalten, obwohl er im Prinzip leichtgläubig ist und viele wunderliche Sachen akzeptiert, glaubt Plinius also nicht alle Berichte.
1: Ja, und es gibt ja auch nicht nur einfach irgendwelche Berichte aus Erzählungen von irgendwelchen Erlebnissen oder vom Hörensagen, sondern interessant sind auch Beschreibungen von antiken Knochenfunden, die zu Vorstellungen von Monstern geführt haben. Zum Beispiel auch bei Plinius wieder. Und zwar ist das, oder soll es sein, <lacht> wie besser, das Skelett <lacht> eines gewaltigen Tritons, also eines Meermannes, der in der Nähe von Joppa, also bei Tel Aviv, gefunden worden sein soll. Und Sueton erzählt, dass Kaiser Augustus auf seinem Wesen Fossilien ausgestellt habe. Mhm. Und ähm, Herodot berichtet von Greifen in Skythien mit bestimmtem Aussehen. Und diese Darstellung der Greifen, die stimmt mit diesen Beschreibungen auch überein. Und das ist so eine Mischung eben aus Säugetier und Raubvogel. Und ähm, interessant ist eben, dass tatsächlich in der zentralasiatischen Steppe zwischen dem Shan und dem Altai-Gebirge, also irgendwo zwischen Kasachstan, Kirgisistan Mongolei und China, seit den 1920 er Jahren. Fossilien gefunden wurden von Dinosauriern der späten Kreidezeit und zwar insbesondere Skelette von Protoceratops also Protoceratops, ihr kennt ja alle Triceratops das ist der mit den drei Hörnern und Protoceratops. Der hat eben noch nicht diese Hörner, aber ist von der Statur ähnlich, nur kleiner. Also hat auch so einen Schnabel, so ein bisschen vogelähnliches Gesicht, aber so sehr massiv vom Körperbau und auch mit so aufrechten Beinen, also so vom Körper her eher säugetierartig aufgebaut. Und das würde eben sehr gut zu dieser Darstellung vom Greif passen, wobei der jetzt keine Flügel hat, aber der Schnabel ist ja auch schon so ein Vogelmerkmal. Er hatte, glaube ich, auch mm. Zähne, die aber nicht nachwuchsen, aber er hat auf jeden Fall so ein Schnabelgesicht. Und es ist eben möglich oder jedenfalls nicht völlig absurd, dass damals auch schon irgendwann Nomaden Knochen von diesen Tieren gefunden haben und ähm, sich dann eben selbst ihren Reim darauf gemacht haben, was das sein könnte. Und das hat vielleicht auch diese Legende von Greifen inspiriert. Und ähm, angesichts der vielen Gegenden, die damals noch unerforscht waren, waren die Menschen vermutlich überzeugt davon, dass diese Knochen, oder was eigentlich auf jeden Fall aussah wie Knochen, auch wenn wir jetzt wissen, dass das eben Versteinerungen sind, dass die nicht unbedingt ausgestorben sein müssen, diese Tiere, die dahinter stehen, sondern dass die vielleicht irgendwo noch gelebt haben und eben nur selten sind und man ihnen noch nicht begegnet ist.
0: Hm. Jetzt haben wir viel über Fabelwesen gesprochen. Kommen wir zu den Wundervölkern. Bei den Wundervölkern ist zuerst interessant, die ethnozentrische Geisteshaltung der alten Griechen. Also für die alten Griechen waren alle anderen Kulturen Barbaren. Das Wort Barbar, also Barbaros, war die Bezeichnung für alle, die kein Griechisch konnten. Wörtlich hieß das Stammlauter Stotterer, eigentlich lautmalerisch sogar nur brr -br sager also Barbar. -bar. Und ähm, das ist die Grundlage und die Einteilung in antiken Texten geht noch über diesen einfachen Gegensatz von Grieche. Versus Barbar hinaus, da gibt es sozusagen Abstufungen des Fremden vom Bekannten und Vertrauten zum Unbekannten und Unvertrauten. Also äh, bei Tieren geht das dann so, dass das bekannteste halt die einheimischen Arten sind, ne, die man vor der Haustür hat. Und dann gibt es einheimische Arten mit ungewöhnlichen Merkmalen. Und dann kommen die nicht einheimischen Arten. Und dann kommen irgendwann Chimären, also Kombinationen verschiedener Tiere. Und dann kommen irgendwann die komplett übernatürlichen Fabelwesen, also die richtig fantastischen Viecher. Und ähm, genau so eine Abstufung gibt es halt auch beim Menschen. Da gibt es dann zuerst die eigene Kultur, die einem am nächsten und am vertrautesten ist. Und ähm, dann gibt es irgendwie Menschen mit fremden Sitten und Gewohnheiten, die vielleicht aus einem anderen Landstrich kommen, aber immer noch in der Region dann gibt es Menschen mit anderer Hautfarbe, die schon ein Stück weiter weg vom eigenen sozusagen und ähm, zuletzt kommen und zwar in so einer linearen Abstufung dann Mischwesen aus Mensch und Tier. Das ist dann da, wo es die richtigen Wundervölker gibt. Und interessant ist jetzt halt, dass diese Abstufungen in den antiken Texten der Entfernung von der eigenen griechisch-römischen Kultur entsprechen also je weiter von der Heimat weg, desto barbarischer und monströser sind halt auch immer die Wesen, die dort leben.
1: Ja, und das lässt sich eben auch in verschiedenen Quellen dann so feststellen. Im Alexander-Roman ist das auch schon mhm. so. Monsterleben in Indien, die extremste Form des Barbarischen, ne? der Inbegriff des Fremden und des Unheimlichen. Bei Plinius ist es auch so, dass der Schauergeschichten von sküten hat, die Menschenfleisch essen oder von Satyren. Das sind ja jetzt schon so Mischwesen dann, also mit Ziegenbeinen in den Gebirgen Ostindiens, die sich manchmal auf allen Vieren und manchmal aufrecht fortbewegen. Und es gibt auch so ganz kuriose Anekdoten von, von Wesen, wie diese einbeinigen Kreaturen, die Skiopedes, also ein relativ normal gestalteter Mensch, aber der dann nur ein Bein mit einem großen Fuß besitzt. Die waren unheimlich beliebt im Mittelalter, auch dann in Zeichnungen. <lacht> Ach, ja, und schwach. seltsamerweise ist dieser Fuß jetzt, führt nicht dazu, dass das Wesen sich langsam bewegt, sondern das kann unheimlich schnell sich auf diesem Fuß bewegen und den Fuß als Regenschirm oder Sonnenschirm aufspannen über sich. <lacht> und, Praktisch. Ja, da, da hört man wenig von, von diesem Wesen heutzutage oder auch in, in der Rollenspielwelt, mhm. aber das, die sind unheimlich oft genannt in mittelalterlichen Quellen. Und genauso ist es mit den hundsköpfigen oder hundeköpfigen Menschen den Kynocephales, die bellen, anstatt zu sprechen. Da kann man sich ja auch überlegen, ja, vielleicht hatten einfach irgendwelche Menschen eine andere Aussprache. Dann hat man gesagt, oh, dieses hört sich an wie bellen, weil man das einfach nicht verstehen konnte. Und, und darüber ist man ja. ganz schnell da, dass er auch einen Hundekopf haben muss, weil irgendwo muss das Gebell ja mhm. rauskommen. Das geht, das geht ratzfatz. Und, ähm, ja, diese Wundervölker an den Rändern der bekannten Welt sind so Grenzgestalten auf der Schwelle zwischen Mensch und Monstern. Da gibt es unheimlich viele verschiedene und auch ganz, ganz beliebte, die heutzutage irgendwie gar nicht mehr auftauchen. Ja, der Begriff des Menschlichen wird hierdurch aber auch ein bisschen erweitert.
0: Das ist ja echt interessant, dass, dass, dass es da auch so Trends und Moden gibt, hm. welche Monster in bestimmten Epochen beliebt ja, sind. Wenn du sagst, dieses Skiopedes waren im Mittelalter beliebt und heute kommen die uns eher albern ja. vor oder unfreiwillig komisch. Offensichtlich haben die Menschen im Mittelalter nicht so empfunden. Woran liegt das? Ne? Ja, das ist
1: vielleicht auch was, was die bedienen sollen, ne? oder was man sich so vorstellen kann. Oder was hm. was man auch sucht. Ne? Die sind ja auch alle nicht wirklich erschreckend, die sind nur irgendwie seltsam. Eben. Und ja, es, es gibt auch so verschiedene Völker, die irgendwie ihr Gesicht auf dem Oberkörper haben und dann gar keinen richtigen Kopf, äh, wo wirklich genau. so der, die Körperteile einfach verschoben sind. Die aber trotzdem genau. irgendwie... wie auf
0: unserem Thumbnail. Ja, ja, richtig,
1: die aber trotzdem noch als der, menschlich gelten auch irgendwie. Ja. Und... Ja, da denke ich auch nur irgendwie, da hat sich mal irgendwer das, das T-Shirt über den Kopf gezogen. Ne? Dann sieht man zwei Brustwarzen mm. und einen Bauchnabel und haha, ich habe ja. ein lustiges Gesicht. so. Oder vielleicht kann man auch noch was mit der Speckfalte machen. Das geht ganz schnell. Und wenn, <lacht> wenn man dann einfach erzählt, ja, ich habe auch schon mal wirklich so einen gesehen, dann ist die genau. Geschichte fertig. Also.
0: Ja, das Bild mit den, mit den Menschen mit dem Gesicht auf, dem, auf der Brust ist übrigens tatsächlich auch aus einer mittelalterlichen Handschrift ja. von Alexander Roman. Also das soll soll die die eine Szene mit Alexander irgendwo in ich weiß nicht Indien oder so darstellen?
1: Ja, das ist auch ganz seltsam. Wo diese verschiedenen Völker vorkommen, das ist auch von Quelle zu Quelle unterschiedlich, weil die mhm. also die die Begründung, die ich gelesen habe, ist, dass die einfach unheimlich schlecht voneinander abgeschrieben haben teilweise und dann Sachen auch <lacht> doppelt genannt wurden und denen dann nochmal neue Namen gegeben wurden und das hat sich extrem verselbstständigt. Überall, wo man es nicht wusste, konnte ja alles sein.
0: Mhm. Ja, diese ethnozentrische Betrachtungsweise eignet sich eben auch vorzüglich, um fremde Kulturen zu dämonisieren und ihnen alle möglichen Klischees überzustülpen. Das ist ja interessant für antike Europäer, war der mittlere und der ferne Osten, also Persien und Indien und China, halt ein beliebtes Ziel von Projektionen. Egal ob positiv, also als Land der Sehnsucht, oder negativ, also als Land der Bedrohung. Da können wir eine kurze Empfehlung geben an den Podcast Nerd is your hobby. Die haben eine wunderbare Folge Gefahr aus dem Osten, wo es also um andere Themen als hier geht. Aber diese grundsätzliche Idee, also dieses Klischee, dass im Osten irgendwas Bedrohliches ist, die, die haben wir tatsächlich also auch in der Antike schon. Wer sich dafür interessiert, die Folge unbedingt anhören, Das ist eine super Ergänzung zu dem, was wir hier gerade erzählen. Und wichtig ist halt dabei, dass immer unveränderliche Wesenszüge ausgemacht werden, die also die Mentalität eines ganzen Volkes beschreiben sollen. Also Herodot hält alle Perser für tyrannisch und autoritätshörig und wollüstig, während die Griechen umgekehrt natürlich ganz rational und freiheitsliebend und individualistisch und moralisch sind. Das ist ein ganz beliebtes Klischee in der antiken Literatur, was sich auch noch bis in die Neuzeit hält. Ein ganz aktuelles Beispiel ist der Film 300, also quasi in moderner Comic-Variation oh ja. genau dieser klassische Gegensatz dieses völkerpsychologische Klischee wieder aufgemacht wird. Ja. Also ja. Das fand ich ein wunderbares Lehrstück im negativen Sinne, wie diese Klischees halt auch noch in der Gegenwart reproduziert werden. Genau, und solche völkerpsychologischen Klischees, die können natürlich wunderbar als populistische Strategie dienen, die wiederum zu politischen Zwecken eingesetzt werden kann. Also dem fremden Volk wird, indem es genau so typisiert wird, noch vor jeder persönlichen Begegnung die Menschlichkeit abgesprochen, sodass eben ein Krieg als legitimes Mittel im Umgang mit ihnen erscheint. Dazu passt ein bisschen so dieses Freund-Feind-Schema als politische Kategorie von Karl Schmitt, über die wir mit Olaf in der vierten Folge gesprochen haben. Und ähm, dieses Verfahren der, der ethnozentrischen Betrachtungsweise und der völkerpsychologischen Klischeebildung auf dieser Grundlage hat der amerikanische Literaturtheoretiker Edward Said Orientalism genannt, also Orientalismus. Und damit ist die Art und Weise gemeint, in der westliche Betrachter die Menschen und Kulturen, vor allem Asiens und Afrikas, halt mit bestimmten Stereotypen Bildern beschreiben. Und so halt auch mit negativen Klischees und Merkmalen belegen, die den westlichen Wunsch nach Eroberung und Unterdrückung rechtfertigen. Also halt ein wunderbares äh, Alibi, mm. wunderbare Vorlage für Kolonialismus, Imperialismus und so weiter.
1: Dabei gab es ja sogar schon in der, in der antiken Literatur Ausnahmen davon. Da hätte man ja schon mal ein bisschen dran anknüpfen können. <lacht> und ist langsam. <lacht> Denn schon ähm, also Stimmt. bei dem Verhältnis zu den Wundervölkern im Alexander Alexanderroman gibt es da auch schon Ausnahmen. Also nicht überall, aber in einer Version im ersten Jahrhundert nach Christus. In der Historia Alexandri Magni Macedonis des Curtius Rufus, also das ist eine eine so eine mhm. Schrift, die auch den Alexander-Roman eben beinhaltet, da ist eine ausführliche Version der Sage über die Amazonen. Und da ist es nämlich ganz anders. Die Amazonen sind in Briefkontakt mit Alexander getreten, also sie haben die An An Initiative übernommen und haben ihn dann darauf hingewiesen in dieser Version, dass ähm, ihre Kriegerinnen und ihre Staatsform der seinigen ja Offensichtlich überlegen ist und er deshalb von einem mhm. kriegerischen Akt ähm, absehen soll. Ja, die ignorieren sich dann friedlich. Beziehungsweise mhm. Alexander bewundert dann in, in dem Brief, äh, den er dann zurückschreibt, auch die Errungenschaften und es gibt eben keinen Konflikt. Und ganz ähnlich ja. ist es in einem anderen Beispiel, da gibt es einen Briefaustausch, bzw. in anderen Versionen einen direkten Kontakt mit den indischen Gymnosophisten. Vermutlich hm. äh, sind das irgendwelche Begegnungen mit Yogis, die da die Grundlage bieten zu dieser Beschreibung, hm. aber dann kommt es eben zur Diskussion und in dieser Diskussion wird gezeigt, dass sein Feldzug völlig zwecklos ist in seiner ganzen <lacht> <lacht> Grundlage. Und ähm, ja, die moralische Überlegenheit eben dieser Gymnosophisten wird da gezeigt. Und der Machtanspruch Alexanders als solcher wird hier in Frage gestellt, und zwar ja im Sinne der antiken Stoiker.
0: Jetzt haben wir über die Fabelwesen und Wundervölker gesprochen. Und zum Abschluss unseres theoretischen Teils wollen wir noch ganz kurz darauf zu sprechen kommen, wie die Monster in der Antike dann am Ende doch mehr oder weniger entmystifiziert sind. Oder zumindest einen Beitrag dazu geleistet wurde. Und dieser Beitrag, den gab es in der griechischen Naturphilosophie. Denn da gab es zum ersten Mal den Versuch einer rationalen, wissenschaftlichen Betrachtungsweise kurioser Lebewesen. Griechische Naturphilosophie ist natürlich eine Riesengeschichte. Da gibt es also erste Ansätze dazu bei Thales von Milet schon und bei Maxagoras und Empedokles. Aber der entscheidende Schritt, der vollzieht sich eigentlich bei Aristoteles im 4. Jahrhundert vor Christus. Aristoteles ist also ein Schüler Platons, der ein ziemlicher Tausendsasser war und äh, zu allen möglichen Sachen was geschrieben hat und tausend Wissensgebiete begründet hat und ähm, neben bahnbrechenden Schriften zur Logik und Metaphysik halt auch großes Interesse an der theoretischen und empirischen Naturforschung hatte. Hat also fast jedes Teilgebiet der Biologie begründet und insbesondere Schriften zur Zoologie und Humanbiologie verfasst. Und ähm, das Interessante an Aristoteles Schriften ist, dass sie sich durch eine enorme Fülle von Beobachtungen auszeichnen beim gleichzeitigen Versuch ihrer systematischen Erfassung. Er hat also wirklich unheimlich viel einfach Sachen gesammelt und seziert, also unheimlich empirisch gearbeitet, aber eben anders als man wegen Plinius auch versucht, Sachen zu ordnen. Und also Darwin schreibt später, Aristoteles sei der größte Beobachter, der je gelebt habe. Für uns ist halt vor allem seine Schrift über die Entstehung der Tiere von Bedeutung. Darin beschäftigt sich Aristoteles mit der Entwicklung von Lebewesen. Und ähm, auch hier geht er ganz empirisch ran. Er macht also ein Experiment. Er ähm, öffnet jeden Tag ein Hühnerei, was jeweils einen Tag weiter bebrütet wurde, weiterentwickelt ist. Schaut sich dann die Veränderungen an zwischen den verschiedenen Entwicklungsstadien und leitet dann daraus allgemeine Erkenntnisse über die Entwicklung von Hühnern und damit von Lebewesen insgesamt ab. Und dieses empirische Verfahren der Sektion von Organismen führt ihn halt zu der Entdeckung, dass Lebewesen sich grundsätzlich aus einfachem Material zu komplexen Organismen entwickeln. Und die Frage, die sich dann stellt, ist halt, wie ist es möglich, dass die Entwicklung von Lebewesen in tausenden Fällen und bei tausenden verschiedenen Arten immer gleichmäßig und geordnet und auch so vorhersehbar abläuft, also seine Antwort ist dann, das zeigt, dass die Organismen offensichtlich einem inneren Bauplan oder einem Programm folgen. Und dieses Programm garantiert, dass der Organismus in Woche sowieso einen Arm und in Woche sowieso ein Bein ausbildet und dass sich zum Beispiel menschliche Embryos immer zu Menschen und nicht plötzlich zu Kühen oder Drachen entwickeln. Seine Erkenntnis ist also, es gibt ein Programm, welches diesen biologischen Entstehungsprozess der Lebewesen anleitet. Und damit ist für Aristoteles klar, dass die Entwicklung von Lebewesen eine innere Zweckmäßigkeit besitzt. Sie entwickeln sich stets auf ein vorbestimmtes Ziel hin. Es gibt also, und das ist wichtig im Vergleich zu Darwin, keine zufälligen Mutationen, sondern die Lebewesen haben einen Bauplan, nach dem sie sich geordnet gleichmäßig entfalten. Das ist die sogenannte aristotelische Theorie der Epigenese. Und jetzt wollen wir natürlich fragen, was das für das Verständnis von Monstern bedeutet. Und da ist eigentlich klar, dass nach aristotelischer Auffassung Monster bloß Fehler sind, die entstehen, wenn der normale Prozess der Entwicklung irgendwie gestört wird und ungewöhnlich verläuft. Monster sind sozusagen ein Defekt der normalen Vererbung und ein misslungener Versuch, das Wesen des Menschen zur Entfaltung zu bringen. Durch seine Theorie der Epigenese gelingt es Aristoteles somit, die Monster zu entmystifizieren und ihnen ihren Schrecken zu nehmen, den sie vorher als Symbol des Göttlichen immer hatten. Und jetzt muss man das natürlich so gleich wieder einschränken, weil das hier so aussieht, als ob das so eine Fortschrittsgeschichte wäre, die also vom Aberglauben zur Vernunft führt. So war es natürlich nicht, weil natürlich viele Menschen weiterhin geglaubt haben, dass sich in Monstern göttliche Zeichen offenbaren. Also die Überzeugung, dass auffällig anders gestaltete oder fremdartige Kreaturen bedeutsame Omen sind, durch die uns die Götter etwas über die Zukunft mitteilen wollen, die existiert weiter fort und wird dann sogar in den Jahrhunderten nach Christi Geburt noch stärker. Da sind dann Okkultismus und Aberglauben wieder hoch im Schwange. Also historisch gesehen schwankt man immer zwischen Vernunft und Aberglauben. Da ähm, kann man also nicht so eine klare Fortschrittsentwicklung ausmachen.
1: Ja, und ich glaube, jetzt sind wir schon oder erst <lacht> beim Praxisteil angekommen. Ja, denn natürlich, da muss ich ja jetzt noch drauf kommen. Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, was man jetzt damit mhm. macht. So, mit diesen ganzen Erkenntnissen. Und zwar ähm, gibt es da verschiedene Ansätze, wie man drangehen kann. Ähm, die erste Frage, die so sich sofort aufdrängt, ist natürlich, welche antiken Monster verwenden wir in mhm. unserem Spiel? So. Und da könnt ihr ganz viele direkt aufzählen, ganz bestimmt. Drachen, ne? Greifen, Manticore, mhm. Harpien. Wer von euch hat alles Hundsköpfige? <lacht> Wer von euch hat alles Leute, die ihr Gesicht auf den Bauch haben? Wer von euch hat alles die <lacht> einfüßigen Schnellläufer? Keiner. Mhm. Ihr seht schon, also es, manche sind beliebter heutzutage als andere. Aber da will ich eigentlich gar nicht so viel weiter darauf eingehen. Das kann aber nochmal ein Thema werden. Mhm. Andere Frage ist, welche Rollenspiel-Settings oder welche Rollenspiele spielen denn überhaupt in der Antike? Da gibt es unheimlich mhm. viel. Ne? Also bei, bei D&D gibt es natürlich dieses Terror-Setting. Dann gibt es bei DSA... In Myranur-Teile, die auch so ein bisschen an die Antike angehaucht sind, obwohl da auch viel Asien ist. Und äh, ja, bei Xulu gibt es Settings, die äh, in der Antike spielen. Genauso bei Vampire, ne, die Anfänge der Vampire in der Antike. Also, es gibt eben auch Rollenspiele, die die rein in der Antike eigentlich spielen. Ne? Lex Arcana.
0: So eine Alternativgeschichte der, Alter genau, der Antike. Genau, genau. Ja.
1: Und äh, Runequest, Conan... Das ist ja ein bisschen frühere Antike.
0: Ich meine, RuneQuest ist schon ziemlich klar so von der Bronzezeit inspiriert. Und es
1: gibt noch viele, viele, viele mehr, die ich nicht genannt habe, die, die alle wunderbar sich in der Zeit spielen lassen.
0: Und es gibt nicht von RuneQuest selber, aber von der design Mechanism, also diesem Fork von RuneQuest, die dann später sich Mythras genannt haben, diese mhm. antiken Settings, die also streng historisch sind, so historisch mit mythischen Einsprengseln. Also zuerst dieses Mythic Britain und dann halt Mythic mhm. Rome, also mythisches Rom, auch mit den römischen zwölf Göttern und bringen jetzt Mythic Greece raus. Ne? Ja, also die ja. haben einige antike Settings da.
1: Ja, und in der Umsetzung ne, gibt es auch dann manche, die sind eher so Low Fantasy genau. in der Antike quasi und andere, die da spielt man eigentlich so die Götter <lacht> fast, die Stimmt. miteinander, also da, da gibt es auch sehr unterschiedliche Sichtweisen, äh, wo man dann also von der Perspektive aus, wo man da in ja. der Antike dann sich befindet. Ja, aber die eigentliche Frage, die, die ich jetzt am interessantesten im Anschluss, im Anschluss an die Folge finde, ist eigentlich ähm, wo wird das Konzept von Monstern im Rollenspiel so umgesetzt ähm, dass es so ein bisschen das antike Verständnis mm. äh, widerspiegelt ja. und dem ein bisschen entspricht. Und da, ähm, das sind nicht unbedingt nur, können auch sein, aber es sind nicht unbedingt nur ähm, äh, Spiele oder Settings, die in der Antike spielen oder die ähm, antike Monster auch beinhalten, sondern das ist so ein bestimmter Blick auf die mm. Welt, ne, wie wir das eben auch beschrieben haben. Also wir haben so eine zentrale Welt, die ist bekannt. Da leben die, die erobern, mm. die woanders hingehen in die unbekannte Welt. Und ich glaube, das kommt euch auch bekannt vor. Also es gibt einige Rollenspiele, wo es so dieses bekannte Zentrum gibt, von dem man aus in die Welt zieht, in das Fremde, wo die weißen Flecken auf der Karte sind, wo es nur Gerüchte gibt, wo die wilden Völker oder Wesen leben. Und das ist eigentlich ein ganz typisch antikes Konzept. Mhm. Und man hat zum Beispiel sowas in DSA, ne? Also wenn man da so einen Menschen spielt, der zum Beispiel ins Thulamidenreich mhm. äh, reist, und die Götter gelten da ja noch mhm. nicht mal richtig, ne? Die, die können ja gar nicht richtig ja. anbeten. Die können ja keine Wunder. Da sieht man schon, dass das da so ein bisschen ja unterschiedlich äh, eingeschätzt wird, das hier und das mhm. dort.
0: Ethnozentrisch quasi aufs Mittelreich zugeschnitten. Genau,
1: wird. im Mittelreich ist das bekannt ne und das sind die entwickelten Zivilisationen und woanders ist so das, das mhm. Fremde und das Andere. Und ähm, ja, da gibt es auch ganz viele andere Rollenspiele, die, die so aufgebaut sind. Das ist relativ Typisch, glaube ich.
0: Ja, dieses mit den weißen Flecken auf der Landkarte ist echt interessant. ist halt mhm. spannend, dass das historisch aus der Antike entspringt, aber anwendbar ist auf ganz viele Rollenspiel-Settings und Welten, die jetzt ansonsten nicht unbedingt antik geprägt sein müssen. so Die können auch ganz anders funktionieren, ganz anders aussehen.
1: Richtig, richtig. Du kannst auch ein Science-Fiction-Setting eigentlich genau. mit diesem Gedanken ja. so spielen. ne Dass du die zivilisierte Welt bist und du gehst in die Fremde. Da sind Wesen, die sind anders zusammengesetzt. Mhm. ne Die kannst du dir da in den weißen Flecken denken. Und die sind eben die Barbaren mhm. quasi, die Nicht-Zivilisierten. Und die sind gefährlich, das sind Monster. Und, und das ist eigentlich der gleiche Gedanke, der dann dahinter steht. Und
0: alle anderen Kulturen werden immer in Relation zu dieser Ausgangskultur gesetzt und gesehen und bewertet. Es ist nicht mhm. so, dass es verschiedene Perspektiven gibt.
1: Ja, das wäre die antike Sichtweise. Man kann das natürlich anders denken. Wir haben ja auch gesehen, im Alexander-Roman gab es ja auch diese weisen Völker, quasi, von denen man lernen konnte, die einem eigentlich überlegen sind. Stimmt. Und sowas kann man eben auch einstreuen. Dass es
0: dann Austausch gibt. Ne, und wechselseitige Bereicherung, ja. Im Prinzip ist ja auch Beyond the Wall ja. eigentlich so ein archetypisches Setting, ne, wo du den Auszug ja, vom ja. eigenen Dorf in die Fremde halt hast, wo das sogar das, das bestimmende Thema ist.
1: Und da ist ja auch ein ganz schönes Werkzeug, immer diese Gerüchte, die es gibt. Und du weißt nicht, ob die wahr sind mhm. oder nicht. Mhm. Und das ist nämlich auch so was, was ich sehr typisch finde für dieses Gefühl der Antike, dass man mit so Reiseberichten eben ja. arbeitet. Ne? Also es gibt Gerüchte und es gibt Berichte über die Fremde. Ist ja auch oft in Bestiarien, wo dann darüber geschrieben ist, wie das so irgendjemand erlebt hat, dieses Wesen. Oder so ein typisches Zitat. Über irgendwelche entfernten Städte oder Gegenden ist so eine Beschreibung drin, die auf so einen Augenzeugenbericht beruht oder mhm. beruhen soll. Und dieses Gefühl eben nachzuahmen, dass es nur so Gerüchte gibt und man weiß es gar nicht genau. Und das finde ich auch interessant. Es gibt ja verschiedene Quellenbücher oder auch so Bestiarien. Viele sind so aufgebaut, dass man eben in so einem Bereich, das hat... Was ähm, jetzt dieses, dieses Story-mäßige ist, diese Gerüchte, die man wissen könnte und an einer anderen Stelle sind die Daten, die Tabellen mit den Werten, hm. ne, wo man dann auch überlegen kann, kennt man die Werte schon? Soll man die überhaupt rausgeben? Naja. Ne? Was machen wir jetzt damit? Das müsst ihr als Spieler euch dann überlegen. Wollt ihr lieber irgendwie das mysteriös lassen und die können dann selber sehen, wie sie demjenigen begegnen oder ist, sind das einfach so Sachen, die werden offengelegt? Und ja, ich habe hier als Beispiel, ich spiele ja immer ganz viel Ponys. Ne? Und <lacht> das ist auch so in dem Bestiarium, da gibt es so eine Figur, ähm, die durch diese, also so ein Abenteurer Pony, das durch dieses Bestiarium führt und am Anfang sich so vorstellt als Weltreisender, der ganz viel gesehen hat und dann zu jedem dann immer noch mal ja. was sagt. Und ähm, diese Fi diese Figuren von Reisenden oder so NSCs einzuführen, die vielleicht irgendwas berichten <lacht> ne, und nur ein Gerücht eben mitbringen, das ist eben auch eigentlich was Schönes, was so, so Stimmung reinbringt ne, und, und eben auch so Lust macht, das selbst zu entdecken und sich davon zu überzeugen, ob das wirklich so ist Total. oder nicht. Ich glaube, damit kann man auch ganz viel arbeiten.
0: Gibt es auch bei Symbarum. Im monster Codex. ist der halbe Codex irgendwie wie so ein antiker Foliantgehalt und verstärken genau, halt genau. diesen mystischen Eindruck, dass es wirklich fremde Arten sind.
1: Ja, man kommt nicht direkt dran. Ne? Es ist immer genau. nur so indirekte Informationen Und das macht irgendwie dann einfach ganz mehr genau, Spaß ja. noch. Ja, auch die Arten von Monster jetzt mal, äh, ja, von, von der Art, wie sie aber eingeführt sind, ich will jetzt nicht bestimmte Kategorien so durchgehen, ist, ähm, dass eben diese Monster in der Abenteuerreise, die man dann macht öfters auch als Hüter von etwas auftauchen, was ganz typisch ein antikes Motiv ist, weil da auch öfters Drachen halt irgendwas bewachen, wie jetzt die irgendwelche ähm, magischen Äpfel oder das goldene mhm. Vlies. Ja, Ja, so also ja. ganz mhm. klassisches Beispiel. Ja, ja. Und das halt ich einfach mhm. Not, ne? Das, das ist so ziemlich das Klischee vom, vom Beuch, Rollenspiel. Ja. Mhm. Und ähm, ja, was wir auch schon hatten, dass ungeheuer äh, personifizierte Naturgewalten einfach sind. Und, und das ist eben in der Antike auch häufig so, ein Vulkan oder ein Meer, also elementardrachen mhm. oder sowas. Und eben diese ganzen Randvölker, denen man begegnet, was ja dann eben in, in dem Rollenspielsetting andere Wesen mhm. sind. Ne? Und da kann man sich eben dann auch fragen, sind die jetzt einfach nur fremd und müssen die besiegt werden? Das wäre ja total typisch antik. Mhm. Ne? Oder kann man vielleicht was von denen lernen? Das wäre eher so die Ausnahme von diesem antiken Blick her. <lacht> ein Punkt, den, der mir noch total wichtig ist, wenn wir jetzt auch über Bestiarien und so geredet haben, ist, ähm, auf einer anderen Ebene, nicht nur, was wie sind die Bestiarien, die wir jetzt so quasi kaufen können, aufgebaut ne? und was fasziniert uns da dran, sondern ähm, ich wette, dass ganz viele von euch mindestens ja auch schon mal ein Monster irgendwie erfunden haben, wenn nicht sogar sich für die Gruppe mal so ein kleines Bestiarium selbst gebastelt haben. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Fakt, weil wir spielen als Abenteurer und irgendwie haben wir dann auch Drang, oder einige haben auf jeden Fall den Drang, entweder sich einfach was auszudenken oder die äh, Wesen, denen wir begegnet sind, das darüber so ein bisschen zu protokollieren. Und das, finde ich, ist so genau dieses antike Herangehen, mm. weißt du, man, mm. man denkt so, ach, ich brauche noch irgendein Monster oder das wäre schön, wenn es das gäbe, oder das, mhm. die Forschung die finde ich jetzt eigentlich einfach nur faszinierend, die mir gerade kommt. Und ich mache das jetzt. <lacht> ne?
0: und, und also male ich, ich, ich das auch? Ja, da ja. ja, ich male das auch und schreibe,
1: was das kann. Und um, Stimmt, ja. man kann ganz viel darüber philosophieren, was das für einen moralischen Hintergrund hat, dass das Monster jetzt genau so und so dargestellt ist mhm. in dieser antiken Schrift. Oder äh, was dem begegnet ist in der Welt, dass er auf die Idee kommt, dass dieses Monster da existiert. Man kann aber auch einfach sagen, die, wenn, wenn ihr euch anguckt, wie viel die Leute heute zusammenspinnen, mhm. ja? Warum sollen die das denn früher nicht gemacht haben? Ja, das hat der haben?
0: Plinius auch so gemacht, Das, ja. ist,
1: das, geht, das geht, ratzfatz und es macht doch, es macht doch ganz ehrlich riesen Spaß. Ne, irgendwas Lustiges dahin zeichnen, irgendwas ausdenken, vielleicht auch was beobachten und das miteinander irgendwie verbinden. Das machen ja. so viele und das macht so einen Spaß. Das ist ein großer Teil eigentlich für viele vom Hobby und viele produzieren da total coolen Content, wenn ich mir immer mal so die Bilder anschaue, die da so aufploppen jeden Tag mhm. auf Twitter von irgendwelchen Monstern, die sich irgendwie überlegt hat wieder. Stimmt. Es scheint mir das so zu sein, dass das so ein ganz grundlegendes Herangehen oder so ein grundlegender Teil des menschlichen Wesens ist, sich einfach irgendwas auszudenken und dem zu versuchen, mit Geschichten irgendwie so ein bisschen ganz Leben sicher. anzuhauen. Ja, und natürlich bin ich jetzt auch total gespannt, was ihr da habt. Ne? Habt ihr schon mal irgendwelche weißen Flecken mit was ähm, gefüllt? Was sind da eure liebsten Monster? Vielleicht auch eure liebsten Homeroom-Monster? Ne? Wie seid ihr denen begegnet? Ähm, waren, das, waren die einfach nur wild und böse? Oder habt ihr was von denen gelernt? Und ähm, ja, habt ihr vielleicht auch schon mal selber so angefangen, so ein kleines Bestiarium zu schreiben? Und wie sind eure Spielercharaktere mit denen umgegangen? Sind das so Eroberer, die auch dahin gehen, einfach um sich alles zu unterwerfen? Oder sind das Forscher? Hm, also weil es ja auch diese verschiedenen Herangehensweisen gibt. Aber Original Antike ist natürlich Eroberer, wenn wir das mhm. ehrlich sind. Und ne, was motiviert die, diese Welt überhaupt zu bereisen? Also das würde das würd mich echt interessieren, was ihr da selber schon für Erfahrungen gemacht habt und was ihr da gebastelt habt und was euch da am meisten dran fasziniert. Absolut. Ich habe noch die einen erzählen, Punkt. Klar. Und zwar wäre das, ähm, ja nach welchen Regeln ihr eure Monster denn erschafft, wenn ihr die erschafft. Wenn man von dem antiken Verständnis ausgeht, ähm, kann man da auch ganz mhm. verschiedene Sichtweisen zu so haben. Und ähm, mich würde mal interessieren, welche ihr da vielleicht zugrunde legt oder es auch eigentlich egal ist. Hauptsache das Monster ist lustig oder interessant oder bedrohlich oder drückt irgendwas aus. Und es ist egal, wo, wo es herkommt und wie es entstanden ist. Es ist einfach da, weil es da ist. Jetzt fehlen noch die Tipps für die Podcasts.
0: Genau, wir sind nämlich inzwischen doch am Ende unserer Folge angekommen, nachdem wir viel besprochen haben und wollen zum Schluss noch kurz die beiden Podcasts nennen, die wir als Ergänzung für unsere Folge empfehlen, die wir beide mit großem Spaß und Interesse gehört haben, von denen wir selber viel gelernt haben. Das ist einmal die schon genannte Folge Gefahr aus dem Osten von Nerd ist ihr Hobby und das ist zweitens eine Folge von Ecke Hansaring, das ist eine Produktion der Seitenwälzer, wo unter anderem der Michael von Heldenpicknick mitmacht. Die haben eine schöne Folge über Religionen im alten Rom, die einen sehr launigen Überblick über die antike Mythologie gibt. Die ist bei uns ja auch schon mal aufgetaucht in der zweiten Folge. Das ergänzt sich natürlich gut. Deswegen Empfehlung, die beiden zu hören. Und ja, wir freuen uns auf euer Feedback und sagen, bis zum nächsten Mal. Die nächste Folge erscheint wie gewohnt am ersten Donnerstag im Monat, also planmäßig am 4. November, glaube ich. Und dann wird es sehr wahrscheinlich um die Einteilung und Ordnung der Monster in Rollenspielbüchern gehen. Bis dahin, alles Gute und ciao.
1: Tschüss.